0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 154's 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag fredag den 8. september. Dagens program, vi skal som altid have nogle markeds- og delivery-nyheder. Så har jeg givet maslet lektion for, han skal komme med sin top 5 stockpick PT, altså... Øh
1: Ja, og jeg, 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 jeg gav så, det så dig lektier for, at du skulle, <laughs> øh, du skulle komme med nogle ETF'er eller noget krypto, noget som, som går i himlen her.
0: Det, var, det kan jeg allerede afsløre nu, er en lille smule mere kedeligt end du, det du formentlig skal op med, men øh, så passer det jo nok meget godt sammen måske. Øhm, Udover øh, de her top 5 picks, som, øh, som vi begge to så, øh, så kigger vi lidt nærmere på, øh, på Visa. Mass han laver et breakdown, eller deep dive, som vi også kalder det her Visa, og taler i den forbindelse payments, hvor vi også lige forkryder det lidt med øh, Adian og PayPal, og det her den her virksomhed, der Stripe, som endnu ikke er børsnoteret. Til sidst bliver der også lige plads til tre små hurtige regnskaber. GitLab, setscaler og C3 AI. Det er menuen i dag, Mads.
1: Ja, og, og, og bare for at og, og afsløre det hele, så ved vi heller ikke i den her uge, hvor Marco skal hen. Når vi, når vi kommer dertil. Det bliver 101 eller anden 20. uge i træk.
0: Ja, ja præcis. Vi, vi starter lige med indeksene. Det har været en lille smule hård uge indtil videre. Nu har vi jo ikke fredagens tal med, vi kan håbe på en, en god afslutning på ugen, selvom det ikke lige sådan ligger til det i øjeblikket i futures. SRP'erne har indtil videre bakket lidt over 1 procent. er lige under 1 Nasdaq'en bakket 1,5 procent. DAX'en i Tyskland er bakket 1,8 og c 2,5 procent, 10 rente i USA, 4,26, olien i 86,5, euro dollar i 1,07, bitcoin er kommet tilbage over de 26.000, og ethereum ligger i 1643, så ja, lidt sur uge, Apple falder en del, det vender vi tilbage til, men ellers så, ja, så er det jo sådan lidt, mm.
1: Ja, og det, altså jeg hører nogen derude, som, som er bekymret for recessionen der, hvordan skal man positionere sig i forhold til, hvis vi skal have den her recession øh, i første kvartal næste år altså den her recession, vi hele tiden har skulle have haft om seks om måneder indtil de, de, de sidste års tid, eller sådan et eller andet, så er der også en bekymring i september er tit en svag måned. Øh, der går man lidt på ferie i USA og sådan nogle ting, så lidt en tynd og sårbar måned, og ja, øh, kom ud af august, hvor, hvor de gik af en korrektion efter en meget stærk start og, øh, og sådan nogle ting. Ja, så øh, ja, det er, det er som altid lidt utryghed og lidt usikkerhed omkring retningen. Og det var jo egentlig faktisk gode jobtal for USA,
0: som øh, i går torsdag satte gang i en, en lidt større nedtur hele vejen rundt. Øh, der var nye ledige i det, var der kun 216.000 af, det er det laveste niveau siden februar. Og, øh, Og ifølge analytikernes forventning, så lå det på 233, og det var jo egentlig positive nyheder, som er lige med faldende kurser på aktiemarkedet. Det er jo igen den obligatoriske rentestigning, måske, måske ikke, som der skal tage stilling til. Jeg tror, der er møde, var det 16. september, eller noget i den stil, lige der omkring i hvert fald, jeg tror så, det hedder... Søndag den 16. september Så er jeg ikke lige helt sikker på om det der men, men i hvert fald ugen efter igen skulle der gerne komme noget nyt derfra Så må vi, så må vi vente og se hvad der sker der Men øhm, ja, vi, øh, vi tøffer, lidt, øh, tøffer lidt ned lige øh, for tiden
1: ja, Måske vi bare skulle snakke om øh, Apple her øh, Fordi at, at den er jo så stor Og Nvidia til SMC er der også sådan, sådan lidt, lidt med Men, øh, men Apple... Øh, Uh, Apple, uh, 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 Kineserne, de, de kinesiske statsansatte, de må ikke bruge iPhones uh, så meget mere, som, uh, som de har uh, brugt, og måske er det sådan tit for tæt et, et svar på regulationen af TikTok rundt omkring i verden og, og sådan noget. Uh, 20% af Apples omsætning kommer fra Kina. Uh, så, så det kan være et problem. Og Apple også sådan en lille smule presset af Digital Market Act i, øh, i Europa, hvor der bliver åbnet op for alternative app stores, eller at der skal i hvert fald åbnes øh, op for det. Øh, så, så en lille smule under pres øh, der. Øh, og så Nvidia også... Øh, vil du lige Jeg har
0: lige en kommentar. Ja, jeg skyder lige ind til Apple her, for det er helt rigtigt, som du siger. Jeg er ikke helt sikker på, at det her tiltag er uh, taget i brug endnu, med, men det er i hvert fald et forslag omkring med, med Apple. Og, og det, der ligesom skulle tale imod af den her sådan kraftige fald i, i Apple, der både kom onsdag og torsdag med næsten 7 procent, over 3,5 uh, onsdag og så over 3 i går. Øhm, det, det er jo det her med, at man, Apple de beskæftiger altså cirka 5 millioner kinesere, så det er også lidt af et forhold til en, en vaklende kinesisk økonomi med et, med et måske lidt svært jobmarked så er det også meget man sætter på spil her og vi, vi, hvis, hvis eventuelt Apple så beslutter at rykke endnu mere af deres produktion til, til de omkringliggende lande som jo står, øh, vel, og står, står med åbne arme og, og med kysthånd og alt muligt for at, for at byde dem velkommen her snakker vi Thailand, her snakker vi Vietnam her snakker vi Indien øh, så jeg tror du er helt ret i som du siger det her med at at de prøver sådan at spille lidt mod den her band af chip til, til, hvad hedder det nu, til Kina, øh, som, som Biden-regeringen er lidt på med, med Nvidia, som du nævner. Det er måske sådan, Kina svarer på at sige, hvis I gør det, så, så driller vi også lidt øh, jeres øh, virksomheder på. Så, så det bliver spændende, men, men Kina har bestemt noget at, at miste, øh, hvad hedder det nu, ved, ved, hvis, hvis de går ind og, og begynder at tryne Apple en lille smule.
1: Ja, og så, og så Nvidia... Øh til SMC ude med en... Øhm ud med, at, at de må meddele, at, de, at de, kun, de kan ikke levere 100% af efterspørgselen. De kan kun uh, levere 80% på grund af mangel på chip-on-wafer-on-substrate. Og så skal jeg ikke gøre mig mere klog på, hvad det er, men, men vi snakkede chipindustrien sidste gang, og alle de her processer, der skal til for at producere en mikrochip, det er lag på, lag på lag på lag på lag på lag, og meget avanceret teknologi. Og hvis bare der er én af de der, processer, som man ikke kan få leveret maskineri eller kemi til i det omfang, der er brug for, jamen så så kan man ikke producere de tips, man man ellers ville kunne. Og og det er er en af de ting, jeg synes er svært ved Nvidia, det er, den ene ting er, hvor meget de kan sælge, den anden ting er, hvor meget de kan, kan få produceret, og så er spørgsmålet, om man så bare kan lade, lade priserne stige, hvis det er sådan, at, at det er en, en knap vare, ligesom øh, gas i Europa, øh, lige pludselig kunne stige, og så falde bagefter. Så øhm, ja, så,
0: øh, så fortsætter jeg lige en lille smule i Kina. Nu har Mads godt nok lige lavet lidt uro i min rækkefølge ved at gå ind og, og smide Apple-historien ind, men det skal der også have plads til, om jeg ikke kan, øh, kan zigzake mig ud af det her. Men øh, der var lige en makronyhed fra, fra Kina også. Det var jo de her svære import- og eksporttal, som, som satte øh, markederne i, i bagger torsdag og øh, og nu, når vi er snakker om Kina, så er jeg faktisk i Kina lige nu uh, i noget, en by, der hedder uh, Vi spiller China Open, men titel blev det ikke til. Til gengæld så har jeg så fået dobbelt øjenbetændelse, så jeg vender da
1: ikke helt tomhændet hjem fra uh, Kina. Og det fantastisk værelse, du bor i, Mathias. Jeg har lige fået et, et view rundt i en, en dinosaurverden med, med en seng med en masse bamser på og en i ved siden af osv. Så, så hvis du kan koncentrere dig nok til at, at få reddet mit rod her i land, så, så er det virkelig imponerende i det rum.
0: Jeg prøver i hvert fald, men øh, nu kan jo så meget passende komme med en lille øjenvidneberetning øh, beretning fra Kino er nu øh, 2023, og det er jo sådan, selvfølgelig ikke et vildt retvisende billede, i og med at jeg kun har været i en by. Men øh, sådan en Shenzhou, hvad jeg vil kalde sådan en klassisk copy-paste by, det er en standard øh, bymodel, øh, som der simpelthen bare, whoop så går der to-tre år, og så er den kopieret og sat ned her. Det er egentlig lidt det, man ser. Det, det er virkelig imponerende, hvor, hvor hurtigt de er uh, at, at bygge sådan en, uh, fra ingenting til en helt uh, fuldstændig uh, uh, kamp, kampklar uh, by. I Shenzhou, i Greater Shenzhou, der bor 12 millioner mennesker, men det, sådan, det, føles, det føles meget tomt. Det føles sådan meget dansk landsbyagtigt, hvor, uh, hvor det er ganske behageligt at være, men, men ret så kedeligt. Uh, alt fungerer. Det er så, hvis man kan kinesisk, ellers så er der ikke så meget, der fungerer. Alle skuder de er og en rigtig, rigtig stor del af, af bilerne er også. Det er der bare et tjekke på. Altså, nu kan jeg selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men jeg føler virkelig den store procentdel af bilerne, som er elektriske også. Øhm, den sproglige sådan, formåen, den er stadigvæk... Ligeså dårlige folk, de taler ikke engelsk, og det føler jeg faktisk ikke er blevet bedre i, i de 20 år, som, som jeg har rejst i Kina. Det er som om nærmest de sætter en dyd i ikke at lære engelsk, hvor i, i mange andre lande, der er det kun blevet bedre i, i engelsk, som ligesom er verdens første sprog. Så det, er sådan, det går meget godt hånd i hånd med det, vi har snakket om mange gange, at vi prøver ligesom den her deklobalisering, og det er ligesom det, de prøver i Kina. Alle apps, alle ting foregår på kinesisk, så på den måde, så virker det som om, at det er noget, der er trukket ned fra styret, om at det er fint, vi klarer os fint i vores egen lille anedam, og det er ikke rigtig noget, som andre skal blande sig vildt meget i. Jeg savner den her boss, hvor man sådan kan mærke energien, som man sådan for, eksempel, for eksempel kender det fra, fra Mumbai, hvor jeg også ellers slår min folder, eller New York, eller Kuala Lumpur, den der, hvor man sådan rigtig kan mærke energien. Øhm, det var der sådan tilbage i tiden, da jeg for eksempel spillede China Open i, i Guangzhou, øhm, eller Shanghai, eller Beijing, der kunne man mærke, at den her vibe, den her sådan passion for at virkelig at drive tingene til noget, den er... Den, den er der det mærker jeg ikke helt her det er mere den der landsby øh, hvor man sådan tøffer lidt rundt og tænker der er ikke der, der sker sgu ikke så meget her der er ikke så innovativt som, som det kunne være Æh, og, og som, som jeg oplever med med min lange rejse der i mange andre steder og det Det gør mig et eller andet sted måske sådan en lille smule urolig. I hvert fald, det føles ikke helt så godt som nogle af de andre investeringer, jeg har lavet, baseret på sådan måske lidt lidt øjenvidende og og lidt sådan fornemmelse af den vibe, man ligesom har, når man er der. Der der, der, er så måske sådan en lille smule sådan urolig for, om... Om, øh, om, om det er for mange år ude i fremtiden, om de her kæmpe byer, som Jiangsu nu er, om det er nogen, der er bygget på sigt, så når der er flere mennesker på jorden, så kan man fylde de her op, og de sådan står lidt halvtomme nu her. Øhm, så øh, ja, jeg tror snart, at vi skal have Peter Lisby i, i med igen, så kan vi måske lige få hans view på det og, og se, om jeg er helt gal på den, eller om min, øh,
1: min sådan, øh, sjette sans øh, er, er korrekt. Måske er det, noget af det, man taler om med Kina, det er jo, at, at, at det, er, det er fast ejendom, der ligesom har, har givet mange kinesere deres vækst. Og, og det, det er et helt vildt højt tal, hvor mange kinesere, der egentlig hvad skal man sige, ejer deres egen bolig, eller hvis man dividerer antal boliger med antal kinesere, så har man et af, de, et af de højeste steder. Og det passer måske meget godt med, med det billede der, at det ikke er så meget handel, og det er ikke så meget aktivitet og sådan noget, det er mere, øh, det er mere sådan en, en, noget statsligt induceret, at, at man har haft mulighed for at låne til, til boliger og så videre, og så det her med, altså hvis Apple trækker deres produktion ud af Kina, det er jo det, er jo det de kan, det er at producere øh, stadigvæk langt hen ad vejen. Så, øh, så ja. ja, spændende at, at høre om, det må også være spændende at se. Det lyder som et gammelt kommunistisk land, når man lige øh, får billedet af det.
0: I, i, I meget nye farver, vil jeg sige. Fordi når man sådan går på gaden, nu er jeg så gået til halen for at få lidt motion, og der er sådan 3 km eller sådan noget. Fantastisk behageligt. Øh, fantastisk vejr også i øvrigt, og der er gode fortor at gå på. De der elskutter, dem kan de ikke helt køre på. Der, de kører frem og op på fortor. Der var også lige en, en dame, der blev hakket ned i dag af en bil og sådan noget. Så det er sådan lidt, det har de ikke lige fået øh, Københavns cykelkultur ind i det der med, hvordan reglerne lige er. Men det skal de nok få styr på på et tidspunkt også. Så egentlig sådan en utrolig behageligt, bare lidt kedeligt.
1: Nå, Mads, hvad hedder det nu? Lad os lige prøve at få øh, nogle delivery news. Yes, øh, så skal vi have dig til øh, Mellemøsten. Øh, Talabat øh, kommer med en pro-løsning øh, nu. 6,60 cent per måned, så kan du le- få leveret alt det, du overhovedet vil, øh, gratis fra øh, udvalgte restauranter og sådan nogle ting. Ja, jeg kan godt se, at du sidder og tænker, det var, det var måske lige noget. Den er god. Æm, ja. Æm, det, det er selvfølgelig også det her med, at, at så snart sådan noget her bliver skaleret, så man kan have mange varer med på turene, og turene t- bliver tætte og, og nemt at organisere. Altså, jo større volumen bliver, jo billigere kan det simpelthen gøres. Så, øm, ja. så det, det er en måde at komme den vej på. Tænker du ikke også i, den her, i forbindelse med den her øgede konkurrence, der nok
0: også er, Blandt de her restauranter, som de simpelthen kan gå ind og så kan de afregne i prisen på på den her pizza med pepperoni, du bestiller, at de simpelthen kan kan handle det der, deres leveringsfi ind i, i de med de udvalgte restauranter, at er, er det ikke sådan en en model de også kører eller hvad tænker du der?
1: Jo, og det minder måske også meget om betalingen, når vi kommer til at tale om det, at at man kan tjene penge nogle andre steder. Så du kan tjene penge på reklamer, og du kan tjene penge på at hjælpe restauranterne med deres infrastruktur, også hjælpe restauranterne med at få bestilt mel og tomater og alt muligt andet hjem. Så så hvis det, du ligesom har brug for, for at få volumen på dine restauranter, så du kan tjene nogle flere penge på dem, det er, at du du laver selve logistikken til en nulforretning, så kan du arbejde der derhen i, imod øh, for at gøre det. Så det, 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 er, øh, det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at de er ved at køre bunden ud af sig selv, men mere et udtryk for, at, at det er noget værd at, at få volumen på, på flere forskellige måder. Så er øh, Line øh, man øh, Line Man Vognø i Thailand. Øh, det er den næst største uh, delivery-app uh, i Thailand. De øger deres egen del i Rabbit Line Pay. Øh, Grab er 51% i Thailand, og Line Man Vognø er, er 24% markedsandel. Igen den her med, at der skal betalingsløsninger uh, på uh, til det.
0: Ja, Line er jo faktisk, øh, man kan svar på WhatsApp... Alle thayer, de bruger det her line til at skrive, og sådan en en, en fuld... Jeg tror også, du kan betale alt muligt, men i den mig forstået er det en WeChat eller en, en WhatsApp i Indien, med alt liggende under så, så hvis du spørger en, 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 thai, en thailander, om han har WhatsApp eller hun har, så, så er chancen for, at de har line er i hvert fald meget, meget større. Så det er meget sjovt, at hvor udbredt det er. Så, så det er helt klart ja. en, en app, som de kender rigtig, rigtig godt der, og bestemt også er en stor udfordrer, sådan lige umiddelbart, når, når folk allerede har den her integreret, og bruger den til at chatte med, med hinanden på, jamen så er det måske også lidt nemmere, at gå ind og, og bestille sin, øh, øh, ja,
1: sin, sin på derinde. Ja, lige præcis. Og så tjek ud også med deres betalingsløsning. Så de går super af bøjen, det er tydeligt. Og så er Instacart-IPO'en, den, er, den er, er ved at være klar. Pepsi investerer 175 millioner i den, som en af de startende investorer. Så hopper vi lige forbi Zoom. Zoom kommer med nogle spændende produktnyheder her. De, de har AI-kampagnen. Øh, og, og det er simpelthen AI, som kommer ind over med nogle forskellige ting. Og når man har et betalt Zoom-abonnement, så kan man faktisk få de her funktionaliteter ind. Og det, man kan få, det er på Zoom-meetings. Øh, når man holder et møde, så kan man få øh, for highlights ud. Altså, øh, Zoom AI lytter med og kan give highlights og give kort resumeer. Hvis man lige har holdt en pause eller et eller andet, så kan man lige catche op, få et resume. Man kan spørge AI om konteksten, om det, man taler om, hvad der bliver talt om tidligere og sådan nogle ting, hvis man ikke har lyttet ordentligt med. <laughs> øhm, så på øh, Zoom Team Chat, øh, der kommer der også k på, som hjælper med at gøre beskederne færdige og så videre. Zoom Whiteboard, som er den her løsning, hvor man kan tegne og lave figurer og sådan nogle ting. Der kommer der også AI-funktionaliteter, der hjælper. Altså igen den her Co-Pilot-funktion. Og det kommer også ind i Zoom Mail. Så jeg synes, at Zoom er er vildt interessant. Altså, det, det er jo netop det, den her del, altså den del til almindelige forbrugere, som har haltet sindssygt meget, ligesom givet modvend modvind siden uh, coronaepidemien, at, 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 at abonnementerne sive, og nu kommer der lige pludselig en, en god value prop på. Det synes jeg, lyder interessant. Altså, det her, det var, det var noget, jeg godt kunne bruge i, i min hverdag, lige at få skrevet et referat af, af møder og, og sådan nogle ting. Så, øh, ja, det synes jeg Det synes jeg virker spændende. Så
0: Tesla, de har sat en flot rekord i Danmark. Deres model Y har solgt over 10.000 eksemplarer i 2023 indtil videre, og de nærmer sig rekorden for mest solgte bil de seneste 10 år. Det er en rekord, som PT tilhører den kørende sæbekassebil, Volkswagen op, er nu 2013. Hold da op. Ja, forfærdelig forfærdelig bil, men ikke desto mindre så ligner det, at Tesla godt kan kan gå forbi. Og i den forbindelse så er de også annonceret, at der kommer en upgrade. Og det er jo noget af det, som som jeg har efterlyst, at den upgrade går ud på, at der bliver bedre lydisolering. De laver sådan noget akustisk glas i hele bilen. Og så får selve kabinen også en større overhaling. Der kommer nye materialer, nyt lydsystem, og så er der en 8-tommer skærm øh, på, på bagsædet, sådan i midten, så, øh, så ungerne de kan, de kan spise af med en, med en film på en, det, på en de, køretur. De holder mund, mens man kører. Ja, præcis. Så det er, jo, det er jo noget af det, som vi har snakket om, og som de også har fået meget kritik for. Den her upgrade skulle koste øh, omkring ø-prisen omkring 10.000 dollars, tror jeg. Men, men det, det er noget, som... som giver de tyske premium-biler ja, run for their money i hvert fald, og det, er, ja, det kunne være dejligt at se en Tesla-bil med, med lidt mere i, og ikke bare ja,
1: nul køreenskaber og køreglæde. Det er klassisk disruption. Altså man starter med et, et billigt produkt, som, øh, som øger tilgængeligheden af varen, og så bevæger man sig stille og roligt op i markedet med, med opgraderinger og dyrere biler, som, som øh, kan nogle flere ting og sådan nogle ting, så tager man stille og roligt øh, de, den, den, den mere profitable del af markedet fra.
0: Og så er, så er spørgsmålet jo, hvor, hvor svært det er at være øh, destruktiv på, på den her, hvad hedder det nu, design-del og, øh, og den her, hvor, hvor svært det er at lave det her ingeniør og de her ting her. Det skal aldrig være usagt. Umiddelbart øh, lyder det nærmere en øh, et øh, fuldt øh, hvad hedder, sådan noget integreret øh, ladesystem i hele USA, eller i hele verden, eller lave de her batterier, så man, man, burde, man, man burde alt andet lige sige, at, at der har de en god chance, selvom, selvom selvfølgelig de tyske luksusbiler er klart foran med det her komfort og, og ja, køreglæde, som, som jeg omtalte før. Men øh, ja, hvis de begynder at gå den vej, så bliver det jo rigtig, rigtig spændende at se, hvor vi ender hen, om det så rent faktisk begynder at, at ligne
1: noget inde i. Så skal vi lige en tur rundt om Roku, mas. Ja, Roku opjusterer øh, deres øh, omsætning øh, for, øh, for, for tredje kvartal, øh, og samtidig så, øh, så kommer man også med nogle spareplaner. Man vil ud af nogle kontorfaciliteter og, og skære lidt i medarbejderstaben og sådan noget. Det bliver taget godt imod markedet, men den stigning er, er forsvundet øh, igen. Uh, Roku synes jeg stadigvæk er den mest interessante af de her uh, virksomheder, som profiterer af, at vi skifter til Connected TV og, og, reklame, og smækker reklamer på, på alle al det her Connected TV. Så slår vi også lige vejen forbi Zoom Info. Ja, som info øh, integrerer med The Tradedisk, som er, måske er, er den mest sådan oplagte konkurrent øh, til Roku. Øh, ligger i hvert fald omkring reklameindtægterne, ligger med et andet produkt og et andet sted i, i, i værdikæden. Øh, The Desk hjælper med at placere reklamer på. Øh, På Connected TV blandt andet, men også alt muligt andet, media, retail media. Så så Roku går man til, hvis man gerne vil have reklameret for et eller andet produkt, og gerne vil have hjælp til, hvilken kanal man skal bruge osv. Og der der kommer Zoom Info på nu. Zoom Info er sådan en en Customer relation Management platform, som er vokset meget med tech-industrien, og derfor også virkelig har haft det svært, nu her hvor tech-industrien har slået bremsen i vækstmæssigt, Øh, men, men de integrerer sammen nu, så at, at Zoom Info kan tilbyde reklamer øh, øh, til deres kunder via The Trade Disk. Og Zoom Info partner også op med Databricks, så man kan have data liggende der og lave, øh, lave øh, søgninger osv. på data. Skal vi lige forbi olien? Øh,
0: fordi i ugens løb her, der er, hvad hedder det nu... Øh, Nedsætter Saudi-Arabien deres olieproduktion med omkring 1 million tønder om dagen, og det har de sagt, at de gør til slutningen af december, og samtidig så vil Rusland også fortsætte med at reducere deres eksport med nu 300.000 tønder om dagen, også ind til slutningen af, af december, og det var noget, der selvfølgelig gjorde, at olien faldt har været sådan en stødt over det, det seneste. Øhm, ja, jeg havde heldigvis haft købt nogle olieaktier, som jeg sagde, jeg også ville gøre. Desværre ikke nok til sådan en rigtig at tage det med en pæn oliestigning, og i de her øh, ja, 87, hvor som, som VTI'en ligger her, det, det passer nok meget godt, og det, det, det tror jeg, er, der er en god sandsynlighed for, at også kan, kan være lidt stigende øh, måske mellem de der 87 og gående fremad her på seks på måneders sigt eller et eller andet. Så øh, ja, det, det, det skrider fremad i oliebranchen. Det eneste, jeg fortryder, det er jo selvfølgelig bare, at jeg ikke øh, købte noget mere. <laughs> at det bare var en kylling, som så jeg var bare det så, ja, så, var så det var, så <laughs> Ja, så er det faldt. olien det er ikke allerede. <laughs> Nå, hvad hedder det nu? Vi skal lige forbi øh, Peloton. Det er jo et stykke tid siden, vi har talt om den. Øh, en af de få øh, aktier, jeg har fået lidt mere ret i PT omkring øh, skæbnen for den her. Der har vi jo været Den har vi jo hyppigt diskuteret, så der hæfter jeg mig ved, at jeg, hvad hedder det nu, PT har har ret omkring Pelleton. Det kan selvfølgelig sikkert hurtigt ændre sig.
1: Ja, måske. De, de er i hvert fald i gang med at udvide til Canada, øh, og, og deres romaskine kommer til Canada. Og det, det er sådan en lille nyhed, men, men det, øh, det, det, det de hele tiden har talt om, det er, at de skal stabilisere butikken først, og så skal de i gang med, med, med vækstinitiativer. Og det taler de meget om, at de er i gang med, og et af vækstinitiativerne, det er jo selvfølgelig at begynde at ekspandere internationalt. Øh, og det, det koster penge, så, så man, kan, man kan tage det som et tegn på, at det går fornuftigt, og, og, og kritikere de vil sikkert sige, at, at det er en desperat handling på, på en eller anden måde at få solgt nogle maskiner. Men Men altså, det er sådan et af de små tegn, som, som jeg tager til, at, at de stille og roligt øh, er ved at have styr på, øh, på butikken og begynder at, at se fremad og se mod vækst.
0: Er det, har I den i fonden i øjeblikket? Ja, det har vi. Så skal vi lige forbi uh, Airbnb, fordi de har også haft uh, en lidt deltralt her. Det er, uh, det er USA og New York, som er kommet med nogle restriktioner. Der, uh, der skal man blandt andet nu her, det tror de kraft den 5. september, der skal man uh, registrere, hvem der skal bo på, uh, på adressen. Man skal, hvad hedder det nu, uh, uh, Og ja, hvem der bor på adressen, og man skal være der, mens gæsterne bor der også, og så må man maks have to gæster af gangen, og det er de her nye regler, der er blevet implementeret i i New York. det er jo selvfølgelig noget, som, som rammer dem rigtig, rigtig hårdt i New York, så, hvor, hvor en del af det her short-term-udlejning jo er æ, en, en stor del af, af måden at huse gæster på. Og det, det er jo selvfølgelig noget, som, som hotellerne, de sidder og gnider sig i hænderne over. Et gennemsnitspris i, på et hotelværelse i New York, det er 328 dollars. Det er altså, og, og, og nu har lige taget en fra, som der var i New York i, i maj måned, det er bare alt andet, altså mad og alt andet er bare blevet ekstremt dyrt i New York også, og hvis du så skal betale 328 dollars per nat for et eller andet øh, ja, så et gennemsnitspris, så er det virkelig ved at være voldsomt. Der er 23.000 aktive Airbnb-listings, så det forventes så, at, at cirka 4500 af de her bliver påvirket af det, fordi der er jo allerede nogen nu her. Det var til vores store overraskelse, da vi tog en Airbnb i New York, der var vi en rigtig fed lejlighed. Men så fandt vi simpelthen ud af, at vores host hun boede i et af værelserne, og det, var, det kom lidt som et chok. Men hun fortalte så, at, at, ja, at, at der var nogle ret stramme regler, og de her regler var så... Ja, yderligere strammet op nu her så hun boede, boede i, selv i et af værelserne i den her lejlighed, nu gik det så fint nok men ja, det var ikke lige det vi havde regnet med øhm, så, så der er allerede nogen som er indskolet i det her men altså, ja, det bliver hvis I skal en tur til New York i næste sommer eller I holde jul der, eller et eller andet, så kan I i hvert fald godt øh, hvad nu, øh, regne med at, øh, at hive den store, det store mulvarpskin op og om, fordi det bliver virkelig en dyr fornøjelse Alt, hvad Mas, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Mas, vi skal i gang med at kigge lidt på Visa øh, og, og tale om de her payments. Så ja, det får du lov at at køre sted.
1: Yes, først så skal jeg simpelthen komme med en disclaimer, at jeg kommer helt sikkert til at sige noget forkert, (laughs) fordi det her er så kompliceret, og og med så mange... Forskellige lag og finurligheder og finesser og sådan noget. Men, men Jeg tror, det er sjovere for alle, hvis jeg bare taler, taler frit fra leveren, og, øh, og sådan noget og, 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 og giver øh, min, min sådan forståelse af det som det er nu. Så, men hvis vi, hvis vi skal starte med lige at forklare og vise, hvordan, hvad det egentlig er for, en, altså hvad det er for en, en virksomhed, hvad det er, den gør, så er det, så er det fint lige at starte med at tænke på, hvordan penge fungerer. Og penge, når man, hvis man går ned i en butik og køber noget af en person, man ikke kender, så kan man kende pengene, og så ved man, at der er sket en værdioverførsel. Hvis man så i stedet for vil bruge et plastikkort, som man trækker igennem et eller andet, jamen, så skal der jo være den samme sikkerhed for, at pengene rent faktisk kommer. Og det, det, det er sådan lidt sværere. Der, der skal der være en eller anden platform, som, som sikrer begge begge personer. Så rigtig meget omkring alle sådan noget her med payments, det handler om, om, øh, om, om tillid øh, blandt aktørerne til, at, at det virker det, man gør. Hvis vi så øh, tager visa og ser på, hvad er det egentlig, der sker, jamen så er det sådan, at, øh, at der er en, der trækker et, øh, et kort igennem, og så, øh, og så de øh, oplysninger, øh, der, der er på kortet, de, går, de skal over til, øh, til den andens bank til købmandens bank, øh, og så skal transaktionen foregå. Øh, og det skal jo kunne være alle mulige øh, til alle mulige. Så der er brug for sådan et, et lag ind imellem. Og det er et protokollag, og det er Visa og, øh, og Mastercard. De er protokollaget, der sørger for forbindelsen fra øh, den, der har kortet til den, der øh, skal have øh, pengene. Så, øh, så der er tre aktører øh, i det her. Der er dem, man kalder øh, issuer, som er dem, der udsteder kortene til forbrugerne. Øh, så er der nogen, der er acquires. Det er dem, som, øh, som, har, som, som, som har købmændene, øh, sælgerne øh, på, deres, øh, på deres platform øh, og har dem. Og så er der protokollaget, øh, som er øh, Visa. Øh, og det er der brug for, fordi at det er forskellige virksomheder, altså at, at, øh, at, at, at bankerne er forskellige og at aktørerne er forskellige fra hinanden. Hvis man nu havde den samme virksomhed, altså en, øh, en inden for en bank eller inden for en platform eller sådan noget ting, så havde man altså, så var det bare protokollaget øh, i sig selv. Visa og Mastercard det er så en centraliseret protokollag, hvor der ligesom er ligesom en virksomhed, der har styr på databaser og sådan nogle ting. Og så har vi Bitcoin, som, som jeg ser det er en decentral øh, protokollag, hvor at, at det, der er ikke er nogen central aktør, der holder, holder styr på det. Sådan som forretningsmodellen er i dag. Så er det sådan, at, at når, man, når man trækker kortet igennem, så bliver der taget øh, en, en pris på 1-3 procent det. Hvis vi kører et par Nike-sko til 100 dollars, så vil 1-3 af de 100 dollars øh, være et gebyr til betalingstransaktionen. Øh, og det vil øh, være sælgeren, der betaler. Så det er sportsbutikken, der, der ender med kun at få øh, fra 97 til 99 dollars øh, for skoene og betaler så de her 1-3 procent. Så går øh, noget af det her går til acquiren, altså den, som øh, har terminalen stående ude hos købmanden, eller, eller sørger for, at, at betalingen fungerer. Og, øh, og så går rigtig meget af det til cashback til øh, klienten, øh, til køberen. Så, øh, så når man køber på sit kreditkort, så får man 1-2% i cashback øh, på, på mange amerikanske kreditkort. Øh, og så er der en lille fee til øh, Visa øh, og Mastercard til selve protokollaget. Det er, sådan, det er sådan, den ser ud. Og jeg synes, det er meget sjovt, fordi at, at mange de taler om netværkseffekter øh, i forbindelse med Visa og Mastercard. Men det, hvis man sådan taler om netværkseffekter, så handler det egentlig om, at produktet bliver bedre for mig, hvis du er på det eller en fra min familie er på det, eller en anden kommer på det. Og sådan synes jeg egentlig ikke, det nødvendigvis er her. For mig minder det faktisk mere om Prisoners Dilemma, at set fra, set fra købmandens synspunkt, Så bliver der røvet principielt et par procent af af det, han får for skoene, af det, han sælger skoene for. Så kunne han godt sige, at han han ikke vil sælge skoene, men så mister han simpelthen kunder, fordi at at køberen vil gerne have den her bekvemmelighed. At han, kan, øh, at han kan købe øh, skoene på sit kort. Men køberen får gudød med også penge tilbage for transaktionen. Så sælgeren er sådan lidt taget gissel og sagt, du skal betale det her, fordi så, øh, så, kommer, øh, så får køberen penge tilbage. Og alle køberne forventer at få det her cashback øh, på en eller anden måde. Så, øh, så, 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 så jeg synes mere, det minder om Prisoners Dilemma.
0: Må jeg lige en kom- kommentar? Hmm? Der er jo også tit det her med, hvis du har dit danske visakort, og du så tager ned og køber en Frankfurt nede ved grænsen i Flensborg og betaler euro, så ligger der jo også et exchange fee for at betale for danske kroner til euro. Nu er det selvfølgelig ikke så slemt, fordi at vi fastlås den til euro, men det, det tilfælder vel så i givet fald din bank, fordi det ofte, så kan du, er det ikke korrekt eller hvad? Fordi du kan jo som ofte vælge, om du vil betale lokal valuta og i dansk valuta. Der skal man så altid, det er et gammelt husmandstræk, der skal man altid vælge den lokale valuta, fordi der er er et mindre spread på det. Men der er jo stadigvæk et spread, som bliver taget imellem det også, og det går ud fra til falder
1: din bank eller brugers bank eller... Ja. Det, er, det er rigtig meget i tvivl om, men, men der, er, der er en masse finder
0: Vi finder bare på noget, så er det bare her, vi kaster en disclaimer ind her. Ja. Men der er i hvert fald et lille fie, som går til, 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 til en eller anden side, en eller anden bank også her, som, som
1: tror jeg får lidt ud af det, i hvert fald på valutaen. Ja, ja nu, nu kommer jeg sådan med en meget simpel model, men der er rigtig mange ting, der skal gøres. Der er valutaomregninger, der er forskellige regulationer, der skal tages hensyn til. Der er også øh, fraud detection, som, som, øh, som ligger og skaber værdi. Og, øh, og sådan, jeg kommer lidt tilbage til, hvad, hvad der ellers øh, skaber værdi, men, men så der er, øh, der er gebyr, som, som nogen betaler for, for de ydelser, øh, der er. Og der er jo også en valutakursrisiko øh, for, for banken, når det er sådan, at at den håndterer det. Men man skulle have startet alt det her, og, og Visa startede, det var Bank of America, der ligesom tilbage i 60'erne, der var bare en masse forskellige kort osv., så, så, så hvis man skulle ned og handle, så skulle man have det kort med, som butikken øh, brugte. Så der var ligesom brug for, at det hele blev samlet på én. Og så gjorde Bank of America det, at man bare sendte øh, 50.000 kort til beboerne i sådan et, et lokaliseret geografisk område, sådan at alle havde det samme kort der. Og så fik man lige pludselig lavet sådan et, et protokollag, hvor så at banker alle sammen kunne, ligesom kunne tilslutte sig det og være, være på det her øh, protokollag. Og til at starte med, der var det, der var det non-profit, der var det bankerne, der ejede en andel og så blev det uh, lavet om til for-profit, og så blev det børsnoteret. Og i dag er, er Visa uh, mere værd end Bank of America, som, som jeg lige uh, husker tallene. Så, så det, virkelig, det virkelig vokset sig uh, stort. Så no, noget er online og noget er offline. Øh, når det er sådan, at man betaler. Øh, og, og det er faktisk noget, noget specielt og forskelligt. Offline, det skal gå hurtigt, øh, og så er, er fraud protection, det er faktisk meget nemmere offline, fordi en af de vigtigste ting, det er, hvor tæt bor du? Altså, bor du kortet tæt på din adresse? Og gør du det, så er det formentlig ikke svind. Hvis du har hugget nogen kort, så kører du et andet sted hen med kortet og begynder at bruge det. Så det er relativt simpelt. Og så offline, der er hastigheden ikke så vigtig, men, men, men til gengæld, så, ja, til gengæld så kan det være lidt sværere med, med fraud detection. Der er nogle flere forskellige parametre, nogle flere måder at snyde på. Hvis du så prøver at kigge på de her acquirers, altså dem, som, som, som har butikkerne, og hjælper hjælper butikkerne med at tage imod betalinger, så er der tre ledende virksomheder. Der er Adyen, som er den her hollandske virksomhed, Øh, som er startet ud med, øh, med at være offline og så at have med store virksomheder at gøre. Og et af de problemer, Adian har løst, det er europæisk, øh, at der er så mange forskellige lande og regulationer osv., og så, så de har nogle store kunder, Nike har de, og sådan noget, hvor at de hjælper øh, med betalingsterminalerne i Europa. Øh, og Adian er gået i gang i USA også og, og, og har lidt svært ved at vokse profitabelt eller vokse til en god marginal i USA. Så er der Stripe, øh, som er en ikke børsnoteret virksomhed, som startede i, øh, som startede i USA, øh, og, og især online og med små øh, virksomheder. Og så er der Braintree, som, som er den tredje, som blev købt af af PayPal, og der fik PayPal også Venmo med i købet, så det var var meget godt køb dengang. Så de hjælper virksomheder med at kunne tage imod betalinger fra de forskellige betalingsløsninger, der er, sådan at man som virksomhed ikke først skal snakke med Visa, og så kunne sikre, at man tager Visa-kort og så Mastercard, og så skal man også kunne tage MobilePay, og så skal man også kunne tage alle mulige andre ting. Der hjælper de her Aquarius med, at man har en løsning, der fungerer for virksomheder. Så er aggregatorer også øh, i det her system, og der er Apple Pay, øh, som faciliterer, at vi kan betale med, øh, med med vores mobiltelefon. PayPal har også sådan en checkout-knap, øh, øh, checkout med PayPal. Øh, og når, når man bruger dem, så får man altså et, så, så får de de virksomheder et godt af, af den her af de her 1 til tre dollars der er til de forskellige aktører i værdikæden. Og så er der Shopify også. Øh, som eksempel. Og, og øh, noget af det, der er interessant med Shopify, det er, at de er ude sige, at vi, vi har både på vores, øh, vi tilbyder alle vores butikker, at de kan både bruge øh, øh, Adian og Braintree og Stripe. Øh, og så tænker man bare, ja, det er det godt med jer, I prøver at, at kommunikere øh, det led i værdikæden, altså at, at øh, når, når de kommer til at, at kæmpe med hinanden om prisen, jamen så så falder prisen på det her. Så det var acquirers og aggregatorer. Så er der issuers, øh, og det er, altså det er dem, der udsteder kortene. Og det er, har jo traditionelt været banker, øh, som udsteder kortene. Og så er det også digitale virksomheder, som, som øh, på en eller anden måde har, har nogle penge stående fra en forbruger. Uber, Dash, Mercado Libre osv. Alle de her udsteder øh, kort og får på den måde et, en, en del af, af den action, der er i, i, øh, i værdikæden. Det, der sker lige nu, øhm, og, og der skete med Adians regnskab, det var, at Adians vækst stoppede. Og, og det er sådan tydeligt, at, at der er priskrig i USA øh, på betalingsløsninger. Stripe er begyndt at, øhm, at gerne vil ind i big Commerce. De startede med alle de her små virksomheder, har øh, Shopify har Amazon. Og så øh, nogle af de her små virksomheder ved at blive større, og dem skal de også kunne øh, servicere. Og, og så de bevæger sig op i værdikæden, ligesom vi snakkede om med Tesla så er PayPal de har lidt problemer med væksten en af de meget profitable ting for PayPal, det var når folk brugte den der checkout med PayPal knap tidligere men den er virkelig under pres af Apple Pay, nu bruger folk Apple Pay i butikker og og, og, og også i tiltagende grad online og det betyder at PayPal på en eller anden måde skal have folk til at bruge deres Apple Pay knap nej, deres checkout med PayPal knap og en af måderne det er at man at man øh, bruger sin Acquire-platform, som er Braintree, og, og virkelig giver nogle konkurrencedygtige priser, og så i det Braintree-interface, som øh, butikken får, der er PayPal-knappen på, så den er nem at bruge. Så på den måde så kan PayPal give det her meget billigt, for at de kan tjene pengene et andet sted øh, i, øh, i værdikæden. Vi snakker helt vildt tit
0: om også det her, du nævner med, med PayPal, som, som kommer med den her... Øh, ligesom Three like home, altså at, at, at PayPal kunder verden over ligesom kan handle inden for deres eget, om du så sidder der, så betaler man i, i samme valuta, uden der, der springer alle de her gebyrer over os. Jeg er ikke sikker, at du ved det, så det er sådan øh, ret, men, men Visa er jo en af de eneste, sådan, der har formået verden over, altså det må jo være en af verdens mest anerkendte brand, jeg sad lige og tænkte over det, da du snakkede om det, altså jeg, jeg tænker, der er ikke mange steder i verden, de ikke ved, hvad Visa er, Æh, det, det, er jo, det er jo stort set lige så kendt som Coca-Cola eller nogle få andre. Hvad er det i tidernes morgen, som de har gjort? Er det den her acceptdag, der skal bare være en øh, anerkendt international måde at betale og lave transaktioner på verden over? Og så sådan efter det skete, så er der virkelig kommet mange reguleringer til, så der er ikke er sådan nogen rigtig andre, der kan komme ind og få sådan, altså hele verden som deres hjemmebane, som Visa er. Hvad, har du nogen sådan idé om hvordan de, 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 har, de har opnået den position.
1: Mastercard kan du kaste ind under det samme, men, men det er jo ja, ja. Det er mere eller mindre det samme. Ja. De, har, de står for 10% af verdens GDP, øh, svarer deres betalinger til, også? Og det, det er det her med, at hvis du, hvis du åbner en butik, ligegyldigt hvor du åbner den henne, du vil gerne bare kunne tage imod betalinger for det folk kommer med på deres telefon, eller har med i lommen og så videre. Så, så hvis du har en løsning, som fungerer med Mastercard eller, eller Visa, så, så er du på. Og så er det igen det her med, at, at der ikke er nogen, der vil have et andet kort, fordi at at man vil have sin cashback. Target har prøvet at lave deres eget Target-kort, og så giver de 5% cashback, på deres target kort, Og så siger kunderne, fint tak, men men det er jo ikke sådan, altså, så skal du give 5% cashback på, altså selv betale et par procent ekstra på 10% af verdens GDP, for at få folk til at vælge dit andet kort. Altså, det det kan man ikke, så det er det her prisoners dilemma, at at kunderne kunderne vil have deres cashback, og derfor så... så, så bliver de på det, og sælgerne de kan tage imod alle de payments der kommer, og det, det er egentlig ens for alle sælgere. Øh, det der er prisoners dilemma, det er, at der er måske nogen intermediært i værdikæden, som egentlig ikke måske behøver at være der, hvor man godt kunne finde en anden løsning måske, men, men kunderne vil have deres cashback, så de bruger deres Visa-kort. Øh, så det er, det, så det er, det er bare uh, udbredt, og der skal jo være et af for hele verden. Øh, det, det der det der, så, øh, det, det, der sker, øh, eller det, der har været problemet, og som man har løst, det er jo kompleksiteten. Og og det er sådan lidt ved at blive digitaliseret og sådan noget, viser, at det der protokollag er sindssygt gammelt, og og, der er en masse ting, det ikke kan. Men alt det andet, det som Adian og og Stripe og Braintree, angriber, det det bliver digitaliseret og kommuniseret, og det gør det især i USA nu. I Europa er er det mere kompliceret, fordi der er så mange. Det der skaber værdi, det var som jeg var inde på, fraud detection, øh, og så er det vigtigt for handlerne, at, at, at handlerne går igennem, at de ikke bliver afvist, og samtidig kan, kan de her approval rates være nede på 80%, og sådan noget, og så betyder det virkelig noget for, for en forretningsdrivende, hvis hver femte par sko man prøver at sælge, det, det går ikke, fordi at, at handlen går ikke igennem. Så det vil de handlerne gerne have, og så vil de gerne have, at, øh, at der ikke sker, sker fejl undervejs virksomhederne tjener så også penge på Float, i øjeblikket, at altså, de har så mange penge indestående, eller penge, som er undervejs fra et sted til et andet, at det giver store renteindtægter for, for, for de her virksomheder. PayPal tjener mange penge på det, Nubank tjener rigtig mange penge på at have, have folks penge stående. Så på den måde kan det også være, kan man give de her kort billigere og give nogle, nogle flere, flere bonuser. Hvis man så tænker fremad, hvor det, hvor det bevæger sig hen. <clears throat> jamen, så, så handler det jo noget om, at, at, at altså, det her det, det går potentielt mod nul, at der, der er måske ikke sådan værdi på lang sigt i at, at, at lave betalinger. Og så er jeg spørgsmålet, om man kan så, kan, kan, ligesom kan bygge det ind på en eller anden måde, sådan at man alligevel kan tage noget betaling for det, ikke? Øh, PayPal kan tjene penge på deres checkout med PayPal-knap, hvis det er sådan, at, at de kan, kan give noget væk gratis, sådan at knappen ligger på, på alle øh, stederne. Øh, Block, øh, altså den gamle Square virksomhed, prøver at bruge øh, Bitcoin til også at lave sådan et universelt øh, betalingssystem. Og hvis man tænker, at en eller anden platform bliver stor nok til, at, at øh, handelsdrivende kan bruge den, og at der er nok forbrugere, der har den, så vil butikkerne sige nej tak til Visa og Mastercard, hvis de kan komme afsted med det, og så vil de hellere bruge, bruge det andet, fordi så, så har de ikke det der strafgebyr på. Og der har vi et blog med Bitcoin, og vi har PayPal, der kommer med deres stablecoin, som også kan blive sådan en, et lag, der kan, kan erstatte det andet og sikre eh, betalinger. Vi har snakket om Wise tidligere, den her eh, britiske platform med cross-border eh, betalinger. Øhm, og så har vi også, altså så er der også nogle store platforme, som har peer-to-peer-betaling. Der har vi Mercado Libre, som har deres egen wallet og deres egen token, og man betaler internt i deres økosystem. Grab og C-Limited har gang i det samme. Ikke? WeChat, i, øhm, WeChat Pay i, i Kina og så noget. Og så har vi den virksomhed, der hedder Bill.com, som, som vi samtidig har talt om, som må lave regnskab for virksomheder. De faciliterer øh, betalinger imellem virksomheder, som, som er på deres platform. Og der, øh, der tjener de også rigtig gode penge på Float, og Bill har 1% af amerikansk GDP i øh, betalinger. Så det er også sådan ved at blive store tal. Så der er sådan nogle andre aktører, som, som kommer ind. Men i på grund, så er, så er det her virkelig, virkelig solidt forankret i det her prisoners dilemma, at du som bruger for cashback og derfor så, så hiver du bare det kort op i lommen. Øh, ja.
0: Det er vel også de her kort, som er både viser Mastercard, som har maksimalt samarbejde med, med banker, som så har Samarbejde med en hotelkæder eller et eller andet. Man kan få et, et Mastercard-boy, hvor du så optjener til dine hoteller, eller du kan få til, til Airlines, eller du kan få til Singapore Airlines, eller et eller andet. Det er vel også mange af de her kort, som sådan, så det er sådan lidt sourced ind i hinanden. Så hvis du først sådan begynder at jagte det her bonus øh, og, og cashback, som du, som du nævner her, jamen så, øh, så er der rigtig mange, som, som går op i det her, med inklusive mig selv, med, med miles og samler op til det, så man en gang imellem kan få en, en gratis business upgrade når man flyver meget og sådan nogle ting. Så det er jo den her, som som er den naturlige første valg på kreditkortene til at samarbejde med fra andre hoteller eller eller flyselskaber eller hvad det ellers kan være, som, som folk har brug for.
1: Ja, og så er det måske det samme. Jeg ved ikke, hvordan den forretningsmodel er skruet sammen. Men hvis du nu kommer som Mastercard og siger øh, til Marriott Hotels, at øh, vi vil gerne have, at vores kunder de får 3% rabat øh, på, på jeres øh, kæder, det får de over ved, øh, ved den anden hotelkæde der. Vil I være med til det, eller skal vi bare fortælle vores kunder, at, øh, at de får, får cashback på at, at, at tage overnatningerne på det andet, eller flyve med det andet flyselskab? Så egentlig så har de den her prisoners dilemma, forretningsmodel, hvor de kan, kan presse penge af, af, af hotelkæder og sælger og sådan noget. Det gør jo så bare selvfølgelig, at priserne bliver lidt højere øh, for hotelværelserne, fordi at, at hotelkæderne skal holde deres, øh, der på en eller anden måde holde skinn på næsen. Så, som forbruger i sidste ende får vi ikke noget ud af det. Der er bare en masse lag skubbet ind i den her, øh, i den her værdikæde, som, som ikke m- måske nødvendigvis skaber værdi eller ikke behøver at være der, hvis man nu skulle starte det hele forfra i en digital øh, verden, så er det måske mere Paypal's øh, stablecoin, eller sådan et eller andet, man, man vil ende med som, som system. Det, som forbrugerne får ud af at tage
0: det her kreditkort, er så, som jeg siger, dels er, at hvis de bruger nogle US-dollar, så bliver det omregnet til, til nogle kredit, som de får. Så får de så øh, 20.000, hvis de, hvis de signerer op til det her kreditkort med en, anden, med en eller anden fast beløb på, og de her 20.000 point kan de så bruge på en eller to gratis overnatning afhængig af øh, hotellet, hvilken, hvil, hvor mange stjerner det har osv., så er der forskellige rating af, hvor meget det kom, øh, kommer. Så øh, ja, så der er nogle af de her, som, som sagt, hvis du, hvis du tager det her kreditkort, du låser øh, 10.000 dollars fast på kortet, så det er det, der ligesom står hele tiden, jamen så får du faktisk 50.000 point, øh, som du så kan øh, købe gratis overnatninger for. Så det må et eller andet sted være, at øh, Kreditkort de laver en aftale med banken Bank de får låst nogle penge fast fra kundens kort, Kunden han får en gratis hotelovernatning, og, og hvad hedder det nu? Og, de, og hotellet de får sådan noget eksponering ved at, at kunne tiltrække uh, kunder, som, som bruger uh, i det her system her. Så det er sådan lidt, alle vinder lidt et eller andet sted, og så, uh, så er der selvfølgelig nogen, der tjener lidt mere på det end andre.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, bors, ja, ja alle, alle, alle vinder til sydenladene. Men, men altså, vi har bare lavet vi har lavet et, 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 et spil eller et lag som bare enig hvor vi aflønner et et vist antal mennesker for enig ikke at skabe noget i verden, fordi at du har stadigvæk din hotelovernatning og du har stadigvæk din penge der er ikke, der er ikke blevet produceret noget som gør verden mere produktiv eller til et bedre sted. Det er ligesom bare en et. Du godt vente om at se det som gisen drama, men, men folk hmm. taler om det som netværkseffekter. Ja. Spændende
0: er det i hvert fald. Hmm. Mas vi skal. Vi skal over til noget andet, som jeg har glædet mig mega meget til også. Fordi som jeg nævnte indledningsvis, så har jeg jo givet dig lektier for jo. Det, det, det får jeg jo lov til en gang imellem. Og der er jo igen alle, alle, alle former for disclaimers, der skal, der skal kastes ind her. Det kan jo lige passende gøre. Man skal jo altid se investeringen ud fra sin risikoprofil. Man skal, man skal se det ud fra sin øvrige økonomiske situation, og hvad man har investeret i af fast bolig, og alle mulige andre ting. Det, det har I sikkert efterhånden styr på, ellers så skal I til at få det. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre, faktisk også fordi jeg personligt er ret interesseret i at høre, hvilke af de her sådan... Aktier, som du kigger rigtig meget på og følger rigtig tæt, som du vil tage som dit uh, top 5-pick i øjeblikket, som, uh, som du nævnte, så, uh, så er det sat sig en lille smule efter et flot år, og, og jeg tror også, at, at uh, jeres fond er oppe rigtig, rigtig mange procent, men så har der lige været en 2-3 uger her i august, hvor det har sat sig lidt igen, og det giver måske en komme mulighed for at, at bide til bold på, på nogle af dem, Og der der synes jeg, det kunne være mega spændende, hvis du sådan helt risikofrit
1: gider at smide din top 5 ud på bordet. Ja, det er en mega svær øvelse, altså fordi at, pff, øh, hvad, hvad er tidshorisont og alt sådan noget. Men som du siger, der, der er faktisk der er rigtig mange tech-virksomheder, der er nær, nær all-time-low, altså hvis vi ser sådan inden for de sidste par år. Altså de er nede ved bunden igen, en del af dem. Så det synes jeg er spændende. Og det, det er virkelig noget, vi kigger på i fonden, hvilke, hvilke der ligger der nu. Øh, sådan en god rebalanceringsmulighed. Jeg laver tre kategorier. Langsigtet, sikre og billige og så langsigtede, sikre og ikke billige, og så nogle, som, som jeg kalder spekulative, øhm, og, 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 og så kan folk øh, selv kigge på det og tænke, hvad man synes. Men de langsigtede, sikre og billige, jeg har, det er Sea Limited, Mercado Libre og Amazon. Øhm, de, de handler alle tre sådan med, med rabat i forhold til, hvor de plejer at ligge, i forhold til deres øh, bruttoprofit, Og i og med, at de er dominerende i deres geografiske regioner, så føler jeg, at de er enormt sikre. Øh, og så har de lavet prissæt nu på grund af de her makroøkonomiske ting og sådan nogle ting, at, at når, når de ikke er sådan rigtig meget profitable, så mister investorerne lidt øh, øh, tilliden til dem. Øhm, Macarolibur måske i mindre grad end, øh, end Amazon, og i, uh, Amazon i, i meget mindre grad end uh, C-Limited. Så det var dem, dem, hvor jeg tænker, at, at de er der også om, om 5-10 år, øh, 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 uden de store øh, svære og vil være dominerende. Så er der nogen, jeg synes er sikre, men som ikke er billige, og det er Tesla og Confluent og I- IoT. Øh, confluent af er CFLT, Tesla er. Ja, Tesla ved alle hvad er. Vi snakker alle sammen om den. Jeg, jeg tror, at det er et meget, meget sikkert øh, bed på lang sigt, om den er billig eller dyr, det diskuterer alle de kloge også, så det vil jeg simpelthen undlade at, at diskutere. Men, men, øh, men jeg talte om før, hvor ligger den hen kursmæssigt i forhold til, hvor den har ligget hen i sidste år. Og der er Tesla sådan 150% over øh, dens bund, som var omkring 100 dollars i øh, januar, og nu ligger den på, på omkring 250 dollars. Så det er svært at sige, at det er at det er et skrigende tilbud lige nu øh, i tiden. Det var det i, i januar, øh, men ikke mere. Confluent er en virksomhed, som er førende inden for at, at, øh, at hjælpe virksomheder med, at deres data er, er tilgængelige øh, der, hvor de skal bruges det kan være banker, der skal have data ude i mobilbankerne, og den data skal på en eller anden måde hentes på nogle steder, hvor dataen ligger i nogle depoter, enten i skyen eller i bankens hovedkvarter på en database der, og det det, data ændrer sig hele tiden. Og sådan noget, det er faktisk en svær øvelse, det, det her med at have relevant data på det rigtige sted. Og, og, når, og man kan godt sådan se virksomheden som værende hele verden. Altså alle gadehjørner og alt sådan noget. Når det er en mobilbank, vi tænker på, ikke? så er det alle gadehjørner, der står folk med deres øh, telefoner og er på webbank og der er Confluent øh, en virksomhed, som hjælper virksomheder med at have deres data ude sikkert og kosteffektivt øh, overalt, hvor, hvor den skal bruges så det giver en stor øh, reduktion i virksomhedernes øh, kost for at levere en, en god vare der øh, men den er ikke billig altså det er det, er, det har alle gennemskuet at det er der gis med nok en fremtid i det der at være den førende inden for det Uh, IOT er den virksomhed der hedder SamSara, som digitaliserer den fysiske verden. Uh, det, kan, det kan for eksempel være, en de digitaliserer en lufthavnsoperatør. Uh, uh, og et af problemerne for lufthavnsoperatører, det er, at de der maskiner, som, uh, som uh, transporterer flyene, og som transporterer bagagen og alle mulige andre maskiner, man har brug for i sådan en lufthavn, de, dem, dem løber medarbejderne rundt og leder efter og kan ikke finde, og flyene kommer for sent, og fordi bagagen ikke kommer af og sådan nogle ting. Samsara hjælper med hele tiden at holde styr på, hvor er materielt, hvor skal det bruges næste gang. Måske hvis en medarbejder vidste, hvor den her maskine skulle bruges næste gang, så kunne han stille den der, hvor den skal bruges næste gang, af den medarbejder, der skal bruge den. Og så nogle ting, sådan nogle helt simple ting, og det svære her, det er jo at komme fra, at, at, øh, at der står en maskine i en lufthavn, og så lave det om til data, som en, et system kan holde styr på. Så det er faktisk det her ontologiske lag, som, som er svært, og det er, det er Samsara god til. Vokser 40%, og bestemt heller ikke billig, men også en, en fremtidens virksomhed. Og så den sidste kategori, jeg havde, det var langsigtede sådan, spekulative øh, virksomheder. Øh, og der har jeg øh, Hims and Hers, Chewy, Catletics, øh, Caravana og Upstart. Øh, det er, er alle sammen virksomheder, som vi har talt en del om. Øh, de er, øh, synes jeg, er rigtig, rigtig billige i forhold til Æh, deres... Øh, pod- ja, da, undskyld,
0: hvad sagde du igen? Hems Hurs, Caravaner,
1: Chewy, Cutletics og Upstart. Alle sammen virksomheder, hvor at der kan også gå noget galt. Æh, Hems Hurs, der kan gå det galt, at der kommer noget regulatorisk, som, som er et problem. De har ikke så øh, stor en kassebeholdning, De har ikke gæld, men, men de har jeg tror, de har 200 millioner eller 250 kasse. så det er ikke sådan helt vildt meget, så... Øh, så, så hvis der kommer et eller andet crazy her med, med recession og så videre, så, så kan den godt handle ud på den bekymring. Men den er sindssygt billig i forhold til dens potentiale lige nu. Chewy synes jeg er det samme. Cardlytics er sten rigtig, rigtig meget fra 2,8 til 17 dollars i år. Men jeg synes stadigvæk, at den er, den er billig i forhold til det potentiale, den, den har. Og Carvana det samme. Opstart uh, har vi også talt meget om. Uh, også en virksomhed, som virkelig, virkelig kan kan blive stor, hvis det er sådan, at, at, at det bliver dem, øh, der, der, der løser alt det her med, med at, øh, at værdisætte de lån. Så, så det er svært at sige fem, altså, fordi de, de kan alle sammen noget, noget forskelligt. Ikke? Altså, det er ligesom, hvis man er ved en buffet og bare skal vælge fem retter, altså det er jo også. Øh, det er jo også svært, <laughs> fordi at, at, øh, man skal have noget lidt l- 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 det. Du, du,
0: du skal ikke stå til mål over for noget. Du har <laughs> kommet med din... Øh, det var så ikke top fem, det her. Det blev så lidt mere til det, man øh, kaster ind under. Men øh, tusind tak for det. Tak
1: Æh,
0: dig, Nej, jeg vil lige kommentere lidt på det her. Jeg synes, det er, øh, ja. jeg synes, det er spændende. Øh, jeg har faktisk også... L- Lidt af det samme, fordi mit det blev som jeg nævnte lidt kedeligt at sidde og lave, så, så det faktisk noget af det, jeg er lidt øh, ja, jeg er enig i, men, øh, men jeg troede øh, jeg troede så måske faktisk egentlig at øh, Sofie var en af dem du havde på din liste også. Men øh, ja, det, øh, det blev på på kandidatbænken. du nok har haft den. Jeg tror nok den har rummet stillet op i hovedet der kan jeg forestille mig. Øh, men, øh, men i hvert fald nogle nogle spændende virksomheder. Og, øh, Overall, måske nogle lidt svære virksomheder sidder jeg i hvert fald. Ikke lige Amazon og Mercado sige, i Limited, dem kender vi og Tesla selvfølgelig også. Øhm, men de andre, det er måske lidt svært helt at forstå, hvad de 100% sådan laver øh, på, på en eller anden måde. At, at det, det, det er i hvert fald svært i mit hoved at, at sådan se potentialet i de her ting her. Meget, meget vel være, at det er 100% korrekt, men, øh, men det er sådan lidt svært lige sådan at, at se, at man skulle have en edge
1: i de her virksomheder, eller forstå dem i hvert fald. Ja, og det er jo det der. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo breaking ny teknologi. Øh, de der tre virksomheder. Og det er Tesla jo også. Altså, der er så meget ved Tesla, som, ja, som man kan rykke sig selv i hårdt for at prøve at forstå. Jamen øh, så vil jeg da gerne overtage. Øh,
0: jeg går jo efter min øh, filosofi, og det er jo det, jeg sådan vil, øh, vil, vil anbefale stort set næsten alle andre investorer også at gøre, og så skal man så igen se sin risikoprofil. Jeg vil simpelthen tage 50% i MSCI-indekset, verdensindekset, som jo står... Øh jeg tror lige omkring 65% USA, og så er det så kanaliseret af. der vil jeg tage halvdelen. Så vil jeg tage 20% i emerging markets, og det er jo selvfølgelig så inklusiv øh, Kina, som der også er lidt med der, men ellers så er de andre store Brasilien og Indien blandt andet, øh, og, og selvfølgelig Kina, som udgør mest af den her. Og så var jeg næsten lige ved at, øh, at, at få tår i øjnene af det, det Jeg havde, fik så tår i øjnene alligevel, fordi det, men det har noget med min øjenbetændelse at gøre. Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige at mixe det en lille smule op. Så jeg har valgt fire aktier, som jeg vil lægge 5% i hver, altså samlet 20%. Og det er så Amazon, det er Microsoft, det er SoFi og det er Mercado Libra. Øh, relativt sikre Microsoft... Øh, den har bare kørt derud af. Det har Amazon jo selvfølgelig også. Og så, så selvfølgelig den her lidt mere uh, make it or break it Sofy, som uh, som er faldet tilbage i lige omkring 8 dollar og var op og, og kysse med lidt medvind i 12. Jeg tror på forretningsmodellen. Jeg synes, de virker som om, de har en helt vilddygtig, uh, hvad hedder det nu, uh, CEO i, uh, i Anthony. Uh, og så, og så Mercado Libra som virker, som om de har godt fat i hestehalen på, på det sydamerikanske marked, som jeg jo så også indirekte tror på, i og med, at, at jeg foreslår en 20%-allokering mod emergent markets et eller andet sted. Så de her fire aktier vil jeg simpelthen tage. Og, øhm, og så vil jeg tage 10% af resten af nogle af de her tech-aktier, som du har investeret i, og man så skulle tage, jeg ved ikke, om du nåede op på, øh, på 10 cirka eksklusiv med Cardolibra og, og Amazon, som jeg har i forvejen, det passer faktisk, tror jeg næsten lige på, at man kunne tage 1% i hver af de andre, som, som du har nævnt, så, så kunne man jo gøre det på den måde, men, men gå lidt den her vej på, på tilbagefaldet, også fordi vi ligesom, og som vi også kan se på dine resultater i år, hvor, hvor hurtigt det kan gå af og hvor hurtigt det kan gå af også sidste år. Men, øh, men nu er vi stadigvæk et sted, hvor det er ekstremt billigt, så hvorfor ikke ture at og, og, og tage en lille smule af det her lidt mere risikabelt. Det kunne også være lidt bitcoin, det kunne være noget øh, andet, ethereum eller, eller en af de andre store. Men jeg synes egentlig, at det her øh, har et godt år, hvor det har vist, at hvor hurtigt det kan bounce tilbage, og, og de her virksomheder, som, som du har investeret i, eller I har investeret i, hvor meget de bouncer tilbage, det synes jeg er et godt spot at prøve at tage lidt af en langsigtet investering i. Øhm, og så har jeg så taget
1: Ja, kom meget Mads. Jam, jamen helt, altså virkelig enig. Altså det, det, har, det, har, det har sat sig hurtigt, og det var det, vi startede med også, at det her med stedet, vi er nu, okay, i september er, er tit svag, kommer recessionen, men, men mange, af, mange af dem er bouncet tilbage til, til faktisk at genteste bundene, så, så jeg tror, det er et spot, der vil være ærgerligt at ignorere lige her.
0: Og så har jeg taget en kandidatbank med, og der har jeg selvfølgelig øh, grøn energi, en, 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 øh, en grøn energi-ETF. Øh, og grund til, at jeg ikke sådan bare har default med og fylder en stor del af min portefølje, det er simpelthen, at de grønne alternativer og de grønne virksomheder, der er i dag, blandt andet øh, vindmøller, øh, det er simpelthen ikke effektivt nok. Vi har været inde på, at det kun dækker det mere forbrug, der er hver år af energi, og det, der P3 er mest effektivt af det grønne, det er det her atomkraft, som er ved at, stadigvæk ved at udfases, specielt i vores del af verden. Så jeg kan simpelthen ikke se, at der skal bygges så mange vindmølleparker, og jeg ved heller ikke, hvor, hvor, hvor grønt det er at skulle bygge de her kæmpe vindmøller, som er så relativt ineffektive i, i, i forhold til det store samlet. Men der er jo ingen tvivl om, at lande vil allokere næsten uanede af midler, mod det her. Og det er bare et spørgsmål om tid, før vi finder noget sol eller noget vind, eller Elon Musk tager en eller anden stjerne med hjem, når han er ude i rummet, eller et eller andet, som giver os uendelig meget og billig energi på en eller anden måde. Så jeg tror nok, at vi får knækket koden. Jeg synes bare, at det sejler okay i øjeblikket. Jeg kan forstå på de analytikere, som kigger på Vestas. De synes stadig, at den er dyr. Vi har set ørsted fuldstændig krakkelere og overhovedet kan styre på tingene derhjemme. Der, Solergien er ikke effektiv nok, og vi bruger som sagt ikke atomkraften. Så, så det er derfor, ikke har den med, men lige så snart vi knækker koden der, jamen, så så tror jeg helt sikkert, at det er spottet at være. Men lige i dag, nej, er jeg investeret i det? Ja, har jeg taget penge på det? Ja, det har jeg også. Øh, men øh, ja, jeg, bliver, jeg, jeg flytter mig ikke rigtig ud af mine ETF-positioner. Det er ligesom en aftale, jeg har lavet med, med mig for et stykke tid siden. Så
1: øh, det er mit bud. Og ja, det er jo også sådan, man skal bruge ETF'er. Det er jo bare langsigtet. Og så, så skal det nok komme, men det vil altid svinge sektorer imellem. Så der er i hvert fald lidt, øh, lidt at tage med til nordus
0: øh, for, for folk, der sidder derude, og, og så kan de jo kigge lidt efter øh, de her ting og blive inspireret af lidt af det, vi har snakket om. Og så vil vi lige hurtigt hoppe forbi øh, ugens regnskaber. Mads, lad os starte ved GitLab. Yes,
1: GitLab, øh, den her developer-devops-platform, øh, man kan lave kode... Øh, Derinde øh, konkurrerer med GitHub, og, øh, som er Microsoft, og så øh, Atlassian. Øh, og øh, de regner med at vækste deres full year, øh, i år med 31%, øh, deres omsætning er 140 millioner, og de er øh, operativ cashflow positiv, øh, 10% øh, har 1 milliard i cash, så der er ikke, ikke noget problem der. Det bliver aldrig en stor position for mig. Jeg er ikke sikker på, at det er en kæmpe fordel at være en lille uh, operatør inden for, uh, for det der space. Uh, så det vil altid blive, uh, være en mindre position uh, i den. Uh, sindssygt svært at bedømme. Og så forsvandt forbindelsen til dig, Mathias. Jeg fortsætter med setscaler. Sætsgalerer, øh, Cyber Security øh, virksomhed øh, inden for øh, netværks øh, sikkerhed, er virkelig en af dem der øh, fik rygvind fra Corona epidemien, øh, konkurrerer med Palo Alto Networks, Fortinet og Cloudflare, og som vi øh, som vi talte om. I podcasten, den engelske podcast om, om netværkssikkerhed, så mangler de den øh, netværksdel, der hedder SD-WAN, og det, det kan godt blive lidt en modvind for dem øh, fremadrettet, så øh, ikke så vild med den. Den handler til en P på 71 og en Enterprise Value to Sales på 11. Deres, deres omsætning stiger med 43% til 455 millioner. De har virkelig fat i, i, i halen på, øh, på, på at sælge ind øh, deres salgsorganisation. Øh, eksekverer rigtig, rigtig godt. Og så er der C3 AI, øh, som Øh, har øh, 72 millioner i omsætning. Øh, de, de har artikker en AI, øh, og det har været godt for dem. Øh, den er virkelig sten meget. Øh, omsætningen stiger til gengæld ikke noget særligt. Øh, den er 72 millioner, og det er ikke særlig meget i forhold til, hvor den har været de sidste par år. Så de er i en AI-branche, som eksploderer af, men formår ikke til at vækste. Øh, til gengæld så formår de, at bruttoprofitten falder. Den er nu faldet til 40 millioner og har været væsentligt højere. Ja, det er sådan lidt, hvis, hvis man sælger noget og så på en eller anden måde giver, det, giver rabat på det, eller et eller andet, altså sådan, så profil falder, så kan man jo godt holde salget jeg, jeg, jeg op. Jeg kan ikke lide den. Jeg synes, den burde vække mere for at, at, at være god. De guider for 72 til 76 millioner i næste kvartal, fra 72 millioner i det her kvartal. Det er svært at sige om, ja, hvordan, er vorledes, hvordan det er, men jeg synes, vi mangler at se, at de rent faktisk kan, kan vækste deres omsætning, uden at bruttoprofitten eh, falder rigtig meget. Så det er, det, er, det, det er ikke noget, jeg rører ved, i hvert fald. Det tror jeg
0: blev ordene for i dag... Øhm, der var et lille problem med en forbindelse her. til lykkes mig, der er tilbage, og lige ønsker lytterne af dig, Mads, en, en god weekend. Jeg kan lige afsløre, at vi om her om 10 minutters tid åbner til et nogenlunde marked. Der er og øh, S&P og, øh, og Nasdaq alle sammen lige omkring 0. så vi kan håbe på, at vi lige kan hæppe os lidt i plus her og lukke øh, fredagen af på, øh, på, en, på en grøn manier, so to speak. Så øh, ja, på genhør i næste uge.
1: Tak for nu, Mathias. God weekend allesammen.